0: Wir haben einen Antrag der SPD vorliegen und der Anfrage können wir entnehmen, dass es sozusagen doch einen gewissen Stau an Bearbeitung gibt in der Ausländerbehörde. Ich stelle mal die äh, bisschen komische Frage, ob sozusagen im Stellenplan äh, der Stadt Leipzig ähm, die Personalbemessung auch für die nächsten zwei Jahre ausreichend zufriedenstellend aussieht, um diese äh, Aufgaben zu bewältigen.
1: Nein, das ist sie nicht.
2: Das war eine Frage von Juliane Nagel von der Linken an den Oberbürgermeister Burkhard Jung in einer Stadtratssitzung vor ein paar Wochen. Ja, man konnte hier schon ganz gut raushören, die Stadt Leipzig hat ein Problem, die vielen Einbürgerungsanträge zu bearbeiten. Denn die staunen sich schon seit ein paar Jahren. Und warum das so ist und was das eigentlich für die Betroffenen bedeutet, das klären wir in der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Und damit erst einmal Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Emma Dressel. Los geht's. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Bei mir ist jetzt mein Kollege Tizian Glaser. Der hat sich das Ganze nämlich mal ein bisschen genauer angeschaut. Hallo Tizian. Moin Emma. Tizian, was ist denn hier genau das Problem?
1: Also ich würde das ganze Thema mal in zwei Probleme teilen. Also das eine Problem ist, dass die Ausländerbehörde gerade ihren Aufgaben nicht hinterherkommt. Also laut der Leipziger SPD lagen im September nämlich bereits über 3000 Einbürgerungsanträge bei der Ausländerbehörde auf dem Tisch. Und laut Angaben der Stadt schafft die Behörde halt gerade mal 500 bis 600 Fälle pro Jahr zu bearbeiten.
2: Okay, also es klingt, als würde da auf jeden Fall einiges auf dem Tisch liegen. Ja,
1: genau. Das ist halt nur Problem Nummer eins. Obendrauf kommt nämlich, dass nächstes Jahr, also 2023, mehrere tausend Menschen neu antragsberechtigt sind. Die Leipziger Zeitung spricht in dem Zusammenhang zum Beispiel von fast 10.000 Menschen.
2: Gibt es dafür einen bestimmten Grund, warum gerade 2023 so viele Menschen neu antragsberechtigt sind?
1: Ja, das hängt mit dem deutschen Einbürgerungsrecht zusammen. Das besagt nämlich, wenn man acht Jahre dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland lebt und dazu noch eine ganze Reihe anderer Bedingungen erfülle, wie zum Beispiel, dass man ja einen Job mit ausreichend Einkommen hat, dann hat man Anspruch auf Einbürgerung und dass 2023 jetzt so viele Leute antragsberechtigt sind, das hängt halt damit zusammen, dass 2015 zum Beispiel so viele Menschen aus Syrien gekommen sind.
2: Okay, ich verstehe. Also auf dem Tisch der Ausländerbehörde liegen also zu viele Anträge, die nicht bearbeitet werden. Aber jetzt mal ganz naiv gefragt, warum geht das denn nicht schneller? Also warum schafft die Ausländerbehörde nicht einfach mehr Anträge zu bearbeiten?
1: Naja, zum einen muss die Ausländerbehörde bei einer Einbürgerung natürlich einfach eine ganze Reihe an Bedingungen prüfen. Ich habe das ja schon angedeutet, dazu gehören Punkte wie ein Job mit ausreichend Einkommen. Es muss aber auch geprüft werden, ob ausreichend Deutschkenntnisse vorhanden sind oder ob die jeweilige Person über ausreichende Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie die Lebensverhältnisse in Deutschland verfügt. Ja, das alles zu prüfen dauert natürlich seine Zeit und hinzu kommt, dass bei der Behörde schlichtweg zu wenig Leute arbeiten, um den ganzen Workload zu stemmen. Der MigrantInnenbeirat hier in Leipzig fordert deshalb zum Beispiel 15 neue Stellen.
2: Okay, also ehrlich gesagt klingt das alles nicht so super optimal. Tizian, was sagt denn die Stadt bzw. die Ausländerbehörde denn zu dem ganzen Thema?
1: Naja, mit der Ausländerbehörde konnten wir vor Redaktionsschluss leider nicht mehr reden. Ähm, die Stadt hat die Thematik nach eigener Aussage in, in jedem Fall auf dem Schirm. Oberbürgermeister Jung meinte in der Fragerunde innerhalb des Stadtrats, die, die du ja schon eingangs zumindest ein Stück davon ein, eingeblendet hast, dass, äh, dass man sich der Personalfrage stellen müsse und das auch wolle.
2: Okay, also kannst du das Ganze vielleicht zum Abschluss nochmal zusammenfassen? Also was braucht es denn, damit sich diese Situation jetzt verbessert?
1: Naja, wie bereits erwähnt, die Ausländerbehörde hier in Leipzig braucht einfach mehr Personal. Wie auch erwähnt, sieht die Stadt das Problem auch und will das auch angehen laut äh, Mohamed Okasha, er ist Co-Vorsitzender beim Migrantenbeirat, ist das ganze Problem aber auch größer und betrifft nicht nur, den äh, nicht nur die Leipziger Ausländerbehörde und die Stadt Leipzig, sondern da muss auch der Bund dran. Da geht es für Okasha auch um Themen wie doppelte Staatsbürgerschaft, äh, das darauf jetzt einzugehen. Das würde jetzt aber wahrscheinlich einen ganz neuen Podcast, äh, bedarf einen ganz neuen Podcast.
2: Das stimmt wahrscheinlich. Danke, Tizian. Ja, das mit den Einbürgerungsanträgen in Leipzig läuft also ein bisschen schleppend. Auch wenn immer wieder ermahnt wird, die Verfahren zu beschleunigen, passiert gerade ziemlich wenig. Mephisto 97.6-Redakteur Nathanael Elena wollte jetzt mal konkret wissen, was es eigentlich bedeutet, wenn man auf diese Einbürgerung wartet. Deshalb hat er sich mit Katscha getroffen, die selber von dieser Situation betroffen ist. Sie erklärt zuerst, was sie überhaupt hier nach Leipzig verschlagen hat.
3: Ich habe in Leipzig ähm, oder Ich bin nach Leipzig gezogen weil ich hier einen Job bekommen habe. Und davor habe ich in Freiburg und in Bremen gewohnt und studiert. Also ich bin nach Deutschland gezogen, um hier zu studieren. Und genau durch mein Studium hatte ich einen Aufenthalt. Und jetzt habe ich äh, auch eine Aufenthaltserlaubnis. Und das ist ähm, quasi in Bezug auf meinen Job. Mhm. Und da ich acht Jahre schon in Deutschland wohne, sollte ich eigentlich die Voraussetzungen für eine Abwanderung erfüllen. Und es gibt auch andere Aspekte, also ich äh, spreche gut Deutsch und ich habe auch Soziologie und Politik studiert, was heißt, dass ich wahrscheinlich keinen äh, Einbürgerungstest machen muss, weil ich mich mit sozialpolitischen Themen in Deutschland schon in meinem Studium beschäftigt habe. Und ich war auch äh, zivilgesellschaftlich aktiv und das ist auch quasi eine Voraussetzung oder das kann meine diese Zeit, diese acht Jahre dann auf sieben oder sogar sechs Jahre dann verkürzen.
0: Das heißt, du weißt gar nicht, die haben dir gar nicht gesagt, dass irgendwas fehlt oder dass du noch was erfüllen musst oder so?
3: Genau, ich habe gar keine Informationen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob äh, dieses Gesetz, ob ich das gut verstanden habe, alles, was ich äh, dir gerade erzählt habe, ob ich tatsächlich mhm. diese Voraussetzungen erfülle.
1: Mhm.
3: Das ist meine Vermutung. Aber dieses Gesetz ist nicht so klar formuliert, finde ich. Und ich habe tatsächlich mit ein paar äh, Beratungsstellen von Migrantinnen geschrieben und telefoniert und die konnten mir alle auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es passt. Also ich, ich weiß noch nicht, nö, ob das alles klappt.
0: Mhm. Ähm, ein anderer Aspekt bei der Einbürgerung ist ja auch das Thema Abhängigkeit, weil man ja auch dauerhafte ähm, Erwerbstätigkeit nachweisen muss, also dass man für seinen Lebensunterhalt aufkommen kann, was ja eben in eine Abhängigkeit führt, wenn man dann einfach nicht Job wechseln kann oder so. Also sind die Erfahrungen, geht es dir da auch so?
3: Voll. Ich, ähm, ich glaube, bei mir gibt es immer noch irgendeine Art von Existenzangst, äh, was passiert, wenn ich morgen vielleicht meinen Job verliere oder was, wenn ich ähm, ein anderes Job äh, machen möchte. Also ich bin hauptsächlich in Deutschland eine Arbeit und das ist meine, mein Hauptstatus hier. Und alles, was ich, alle Rechte, die ich hier habe, sind mit diesem Status verbunden, also Status von Arbeitskraft sein. Und das ist schon, ja, es fühlt sich schon äh, irgendwie ängstlich an, was, wenn ich morgen vielleicht äh, nicht in meinem Beruf mehr arbeiten kann, was passiert dann? Weil genau, ich muss einen Job in meinem Beruf äh, machen weil ich hier studiert habe, das mhm. muss irgendwas mit meinem Studium zu tun haben und ich muss auch relativ viel Geld verdienen oder ich muss, genau, es ist nicht, dass ich irgendeinen Job machen kann, sondern ich muss zeigen, dass ich mehr als oder dass ich den durchschnittliche Wert für diesen Beruf dann auch verdiene. Und das ist oft nicht einfach, in äh, Sozial, mhm. wenn man Sozialwissenschaft studiert hat, einen Job zu finden, genau, wo mhm. der Lebensunterhalt so hoch ist.
0: Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, was sich an dem Thema oder auch an dem Prozess, wie das hier läuft, der Einbürgerung verändern müsste oder könnte?
3: Auf jeden Fall mehr Transparenz, wie lang diese Wartenzeiten sind. Gerade steht, glaube ich, auf dem Website, dass äh, die Wartezeiten, dass man auf längere Wartezeiten erwarten kann, aber gar keine ähm, Zeitorientierung, was das heißt. Und ähm, das würde ich mich auf jeden Fall wünschen. Und auch äh, bessere Erreichbarkeit, so telefonisch oder per E-Mail, oder dass ähm, Leute das Gefühl haben, dass jemand sich kümmert um diese Anträge weil es geht um was sehr Existenzielles und dann gar keine Antwort zu bekommen und nicht zu wissen, was in ein paar Monaten passieren kann mit, äh, mit meinem Bleiberecht, ist äh, eine sehr schwierige Situation. Ja, und klar, ich wünsche mir schnellere Bearbeitungszeiten. Ich glaube, man kann schon effizienter arbeiten. Es ist möglich, das auch mehr digital zu machen. Ich glaube nicht, dass man auf einen ersten Termin warten muss, um einfach ähm, zu hören, ob, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Das sind so manche konkrete Sachen, mhm. die besser äh, funktionieren können, würde mhm. ich sagen.
0: Wie geht's jetzt für dich weiter, wenn du weiterhin keine Antwort bekommst? Hast du dann einen Plan, oder?
3: Tja, ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde mich gerne ein bisschen mehr vernetzen mit Leuten, die es ähnlich geht wie mir. Und ähm, ich habe angefangen, jetzt langsam ein bisschen zu lesen. Und es gibt auch ähm, Artikel von Menschen mit, also die in ähnlichen Situationen waren. Und ich würde, ja, genau, gucken, ob, äh, ob wir was vielleicht zusammen machen
2: können.
0: Mhm. Dankeschön.
2: Danke dir. Ja, was man hier jetzt auf jeden Fall deutlich raushören konnte, ist, dass sich Katscha als Betroffene mehr Transparenz von Seiten der Ausländerbehörde wünscht. Also gerade was die Bearbeitungszeiten angeht. Hierbei würden auf jeden Fall mehr Mitarbeitende in der Ausländerbehörde helfen. Es ist aber zumindest schon einmal ein Anfang, dass die Stadt und der Oberbürgermeister das Problem erkannt haben und etwas dagegen unternehmen wollen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Freitag wieder bei einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Oder ihr schaltet unter der Woche zwischen 18 und 19 Uhr auf UKW oder DAB Plus ein. Dort könnt ihr nämlich unsere live radiosendung hören. Ansonsten findet ihr uns auf Social Media unter Mephisto 97.6. An dieser Stelle möchte ich auch noch Danke sagen für die redaktionelle Leitung von Tizian Glaser, der dabei von Nathanael Lehner unterstützt wurde. Mein Name ist Emma Dressel, ciao und bis zum nächsten Mal.